0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Chacha Warby. Yo soy Paola Moreno Román y el día de hoy tengo el agrado de tener como invitada a otra de mis mejores amigas, Michelle Pedrazas. Ella nació y creció en Bolivia, luego se mudó a Estados Unidos, donde estudió ingeniería geofísica en Colorado School of Mines y luego obtuvo su maestría en la Universidad de Texas, Austin, en geociencias. Actualmente, ella es modeladora de aguas subterráneas para una consultora de geociencias. Y ella trabaja en la Remediación Ambiental de los Desechos, producto de la Segunda Guerra Mundial. Bienvenida, Michelle. ¿Cómo estás? Hola, Pau. Muy bien. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. En verdad, estoy súper contenta que estés acá, ya que he querido tenerte como invitada hace tiempo y por diversas razones no se pudo. Así que la primera pregunta que tengo para ti eh, cuéntanos un poco de cómo así decidiste mudarte desde Bolivia a Estados Unidos, que fue donde tú y yo nos conocimos en Austin, en, en Estados Unidos.
1: La idea de mudarme a Estados Unidos vino desde que estaba en colegio, de, en secundaria. Cada vez que me adentraba más en las ciencias y me entraba más curiosidad y quería aprender más sobre los distintos procesos y el por qué, simplemente por mi, mi curiosidad. Uh -huh. Y al mismo tiempo en secundaria ya te empezaban a preguntar que, ¿cuáles son tus planes para la universidad? ¿Qué carrera planeas hacer? ¿Dónde planeas ir para la universidad? Y Estados Unidos fue un sueño, una idea que me interesaba mucho poder uh -huh. llegar a. Acabé el colegio en realidad en España por el trabajo de mi padre. Ahí empecé la universidad porque todavía no sabía si ir a Estados Unidos iba a ser la mejor idea para mí, si iba a poder conseguir las oportunidades que quería y como que no se me había concretizado o materializado uh -huh. la idea de Estados Unidos. Entonces... Pasivamente me quedé en España para el primer año de la universidad. En la universidad todavía como que tenía muchas curiosidades que se me desarrollaban en muchas direcciones y no podía finalmente concentrarme en una carrera o una profesión. Me interesaban desde las ciencias biomédicas a business, a la ingeniería. Y Entonces, todo esto era en España, ¿cierto? Sí, esto
0: todo era en el primer año de universidad en España. Oh, wow, tal vez en algún momento me lo contaste, pero en verdad no sabía que habías hecho un año de universidad en España. ¡Qué bonito! Sí. Ajá,
1: en, fue, esto fue en Madrid. Entonces, como no sabía qué quería hacer, entré con una carrera genérica, que era ingeniería general, pensando, bueno, tampoco me puede ir tan mal porque ambos padres míos son ingenieros, mi hermano mayor estaba estudiando ingeniería, así que sonaba como algo seguro que podía hacer hasta que encuentre una clase que me interese más que las demás. Total, igual iba a tomar las clases eh, básicas del primer año. Una clase que decidí, inscribirme en fue una clase de geología. Uh -huh. No sé si te conté, pero ambos abuelos míos son geólogos. No sabían. Eh, sí. <risa> Estoy aprendiendo mucho de ti en, en esta entrevista. Ellos estuvieron en el boom de la minería en Bolivia,
0: oh, wow. cuando
1: Bolivia tenía mucha plata, mucho zinc, mucho oro. Así que crecí con muchas anécdotas suyas, viendo muchas fotos suyas de ellos en las minas o en conferencias, y mi abuelo del lado de mi madre siempre me llevaba de excursiones. Así que como admiraba mucho la curiosidad que ellos tenían hacia la naturaleza y los procesos de la, de la Tierra. Luego en el primer año de universidad en el curso de geología tuvimos una pequeña excursión que típicamente hacen, como dura una semana y fue tan bonito la oportunidad de poder tomar una excursión a Lanzarote que se conoce como la isla de los volcanes. Era como ir a otro planeta porque... Eran volcanes por donde mires y la tierra era tierra volcánica. Ahí sí que me entró tanta curiosidad de los procesos que tendrían que pasar para que tengamos volcanes. ¿Por qué los volcanes se activan? o ¿Cuándo sabemos si están dormidos? Si es que hay una erupción de un volcán, ¿cómo podemos proteger y mitigar los daños que causan? Uh -huh. Así que en mi cabeza, como te imaginas, estaba yendo mil por, por hora sí. y ahí que me entró la idea de que bueno, entonces geología es algo que me interesa, que ya tengo role models o mentores, que eran mis abuelos en ese momento, que me podrían apoyar, así que no me sentía tan sola tomando ese camino. También tuve hartísima suerte que mi gemela le interesaba la geología igual <risa> Así que ambas nos metimos a geología y ahí fue que le pregunté a mi profesor de geología cuál es la, la mejor universidad para geólogas y nos recomendó Colorado School of Mines. Así que sin pensarlo dos veces, apliqué a Colorado School of Mines a estudiar eh, geología y finalmente me interesó mucho la física detrás de estos procesos y uh -huh. me titulé con, como ingeniera geofísica. Y desde entonces, Estados Unidos simplemente fue una increíble experiencia. Salí con muchas oportunidades, habiendo hecho tres tipos de investigación en minería, en ambiental y en investigaciones para el sector petrolero. Uh -huh. Me ayudó mucho a visualizar qué es dónde quería llegar a y qué oportunidades había para mí dentro del
0: campo tan grande que son las
1: geociencias.
0: ¡Qué bonito! Muchas gracias por compartir tu historia. Sí sabía que habías estado en España, creo que había olvidado totalmente que habías estudiado ahí también y qué bonito que pudiste compartir mucho de esta experiencia con tu hermana gemela. En verdad una gran bendición. Cuando tú estuviste en España ¿tú estabas solo con tu hermana o también estaban ahí tus papás y tal vez otros eh, familiares?
1: Sí, bueno, cuando acabé terminé haciendo, fue por el trabajo de mi papá que nos mudamos, entonces uh -huh. me mudé con mi mis dos hermanos, mi gemela y mi hermano mayor y mi papá, los últimos dos años de la secundaria. Entonces, de ahí fue que pasivamente decidí quedarme en España para empezar la universidad hasta tener una mejor
0: idea de qué quería estudiar. Sí, y en todo este proceso que estuviste en España y luego en Estados Unidos, donde resides actualmente aún, ¿Qué fue lo que consideras que fue lo más difícil y cómo así lo superaste?
1: Yo creo que muchas veces lo más difícil en el, un proceso de mudanza es como el nerviosismo que uno tiene en cómo será que voy a entrar en, este, en esta nueva cultura, en estos nuevos círculos sociales y esas, esas diferencias que para mí, o sea, lo noté porque fue la primera vez que hablé en inglés el 100% del tiempo. Sí, eh, que siempre es todo un shock cultural, ¿no? Eh, agregado con el cambio de lengua. Pero yo creo que a, a mí me ayudó mucho que haya podido ir a Estados Unidos con mi hermana, entonces nos teníamos la una a la otra. Uh -huh. Fue una bendición completa poder tomar esta aventura de, de mudarnos a Estados Unidos juntas. Y de ahí en adelante solo fue agarrarle el ritmo a los amigos, la cultura... Y no necesariamente adaptarnos o camuflarnos en Estados Unidos, sino que genuinamente ser quien somos y
0: ver cómo las personas nos apreciaban por lo que traíamos. Eso es algo muy bonito e importante lo que tú mencionas, que es la compañía de tu hermana, porque yo creo que para muchos que nos mudamos a un nuevo lugar, como tú dices, una nueva cultura, algo que no tenemos es esa familia cerca o esas personas cerca. Es una nueva cultura, para muchos un nuevo idioma. Entonces, tener, estoy segura que tener a tu hermana ahí contigo ayudó muchísimo en este proceso de transición a un nuevo lugar. Y luego, obviamente, cultivas tu propia comunidad, tus propios amigos. Y qué bonito, y qué bonito. Exactamente. Gracias. Entonces, sí. después de Colorado, te fuiste a Austin, ¿cierto? Sí. Exactamente. Cuéntanos un poquito de qué es lo que haces ahora en tu trabajo actual. ¿Cómo así llegaste a trabajar después de tu maestría en esta compañía consultora? Bueno, entonces te
1: cuento que cuando acabé mi pregrado de Colorado School of Minds en geofísica, uh -huh. todavía de nuevo, aún ya dentro de las geociencias tenía una incertidumbre de que no sabía si quería ser minería o empresas petroleras o más en el tema ambiental. Y quería hacer algo, podría haber hecho, por ejemplo, astrofísica, que era una de las áreas, pero yo quería hacer algo con el que yo pudiese devolver a mi país, el que yo podría aplicar en mi país y no necesariamente alejarme más. Así que tenía ganas de hacer una maestría, pero quería enfocarme en una maestría de algo que podría eventualmente aplicar a mi propio país. Entonces tomé un año sabático entre mi pregrado y la maestría para poder exponerme a distintos campos de geociencias y ver cuál es la necesidad, cuál es el mercado, cuál es la demanda de la carrera en la que estoy poniendo tantos años de mis estudios. En. Así que trabajé para una petrolera por medio año, mapeé un acuífero por tres meses y me di cuenta que lo mío era el lado de... La hidrogeología fue una experiencia tan positiva para mí poder apoyar un proyecto de una ONG que se llama Geoscientists Without Borders, que básicamente vinieron a Bolivia y yo apoyé desde Bolivia para mapear un acuífero y caracterizarlo en el Alto de Bolivia, que es una zona que tiene muchas montañas, tenía mucho hielo y ahora el hielo se ha ido derritiendo. Y las comunidades en el Alto han ido creciendo muchísimo. Ahora hay, eh, no me acuerdo el número exacto de la población, pero está muy grande y no hay suficiente abastecimiento de agua, que antes tenían tanta agua en las montañas, pero como se ha ido derritiendo el hielo y los glaciares en las montañas, uh -huh. necesitan otras eh, fuentes de agua. Entonces por eso estábamos mirando en el subterráneo, a qué distancia estaban los acuíferos y si podíamos perforar unos pozos de agua para poder proveer más agua a las comunidades. Y eso fue como me metí a la maestría en UT en Geociencias. Mi tesis y especialidad fueron hidrogeología y mapear el agua en las montañas y poder predecir dónde encontraríamos la tabla freática debajo de, de montañas.
0: Qué bonita que pudiste hacer ese proyecto y también yo creo que eso es algo que muchos de nosotros que nos vamos a otro país siempre tenemos en mente. Cómo podemos seguir apoyando a nuestro país de origen, a nuestra comunidad desde lejos. Así que en verdad que increíble que hayas podido encontrar esta organización que te haya podido hacer, ayudar a hacer exactamente eso. ¿no? Eh, apoyar a la comunidad boliviana, pero ya usando estos privilegios, estas conexiones que creaste en Estados Unidos.
1: Y creo que también me ayudó mucho a poder, viendo cómo podría ayudar y apoyar a mi propio país, las necesidades que habían y las pocas especialidades que había de hidrogeólogos en mi país, uh -huh. me, me dio más motivación para poder seguir aprovechando los recursos, porque ya en ese punto conocía el sistema americano, sabía cómo aplicar una maestría, sabía cómo hablar con advisors, cómo presentarme, para poder conseguir una beca y, y, y terminar esta especialidad. Y respondiendo a tu pregunta de mi trabajo actual, después de la maestría, decidí seguir trabajando en el sector de la hidrogeología. Esta vez como modeladora de aguas subterráneas, hago uh -huh. modelos numéricos para poder calibrar modelos numéricos y poder predecir qué es lo que va a pasar con la demanda del agua en el futuro o si estamos haciendo un proyecto de remediación cuánto tiempo tardaría en limpiar los acuíferos que hayan sido contaminados por, pueden ser carcinógenos o pueden ser desechos nucleares, que uh -huh. es actualmente el proyecto en el que estoy trabajando como consultora para el gobierno americano es el proyecto de limpieza más grande del de mundo, el más caro también.
0: ¡Guau! Wow.
1: Sí, estamos intentando limpiar desechos nucleares que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial cuando estaban intentando separar plutonio para construir bombas atómicas. Era una cantidad muy intensa de agua que necesitaban en estas plantas nucleares, así que se posicionaron al lado de un río para agarrar el agua que necesitaban. Pero al separar plutonio, había muchos desechos nucleares como consecuencia que los enterraron debajo de la tierra, pero los tanques se abrieron y contaminaron los acuíferos. Esto es un proceso que ya van de unas cuantas décadas limpiando y cada vez estamos intentando pensar en maneras más innovativas y estrategias más efectivas para limpiar los acuíferos eh, lo más antes posible.
0: ¿Y tienen actualmente un como timeline o una idea de cuántos años más tomaría todo este proceso a que llegue a un nivel de considerado bajo los claro. estándares actuales de limpio?
1: Depende de cada waste site, de cada sitio de desechos es distinto, son distintos contaminantes. Muchas veces estamos modelando seis a nueve distintos contaminantes en la tierra y cada uno tiene una eh, half-life, una media vida distinta. Uh -huh. Entonces, algunos se biodegradan y no tardaría nada, y no requieren muchos esfuerzos. Hay otros que nunca se vayan a biodegradar, y, tardan, y es un esfuerzo eh, muy grande de nuestra parte el poder optimizar la ubicación de los pozos que puedan activamente bombear agua sucia de los acuíferos. Así que para responder a tu pregunta, no, <risa> depende de cada contaminante, pero algunos sí. todavía no vamos a poder en nuestra generación o en la siguiente, y hay otros que sí se, se podrían.
0: Bueno, y volviendo a algo que tocamos a, hace rato, que era la idea tal vez de volver a tu país de origen, siempre el deseo de, de estar ayudando tú. ¿Has considerado volver a Bolivia en algún momento? Correcto.
1: Sí, esto es una pregunta que me hago mucho y la razón que me, la, motiva, la motivación para hacer la maestría fue el hacerlo en algo, algo con que yo podría devolver al país. Siempre que vuelvo de vacaciones intento involucrarme en alguna actividad para promover las ciencias, la educación de las ciencias. Enseñar una clase, dar una charla. Así que aún estando en Estados Unidos, busco puentes para poder ayudar y devolver con mi profesión. Al mismo tiempo, sí, tengo el sueño de poder llevar a mis hijos a Bolivia y que tengan las experiencias que yo he tenido y que puedan disfrutar de su país y de su lado boliviano. Así que estén los planes, todavía no sé cómo ni cuándo, pero sí, definitivamente.
0: Sí, sería súper bonito. Y bueno, yo ahora estoy en Perú, así que si es que vienes pronto, tal vez vemos cómo nos podemos ver. Te visito, mi visita sería súper bonito. Así que anímate.
1: <risa> claro que sí, para visitar el Machu Picchu de nuevo.
0: Sí, que es hermoso. A todos los que nos están escuchando, por favor, vengan a Perú. Uh, especialmente Machu Picchu, y también en Bolivia, que es un país hermoso. Yo aún no he, lo he visitado, así que está en mi lista de lugares a los que visitar en los siguientes meses. Así es. Algo que quería comentar, que probablemente las que nos están escuchando no tengan la menor idea, a menos que nos conozcan a ambas, es que yo conocí a Michelle en un evento en una iglesia católica cuando yo vivía en Austin, en Texas, hace... Ya más o menos como un año y medio, tal vez. Dos años probablemente. ¡Qué rápido! ¡Guau! Sí. Wow. Y bueno, esa es una pregunta que, que tenía para ti. Porque para muchas personas la idea de practicar una religión, en este caso católica, no es compatible con la idea de dedicarse a alguna carrera en ciencias, en STEM. Yo, gracias a Dios, no he tenido problemas en ninguno de los ambientes en el, los que he estado, ni en la universidad, doctorado o trabajos de personas que hayan sido tal vez intensas o negativas al respecto, pero sí sé, de, conozco a otras personas que han tenido esas experiencias, entonces quería saber más o menos cómo ha sido tu experiencia hasta ahora, y cuál es tu opinión si nos puedes contar un poquito de esta claro, idea que, sí. que existe Sí,
1: sí os, yo en mi experiencia con las geociencias a veces entro en un estereotipo porque soy católica y creo en la Sagrada Escritura de la Biblia, que generalizan y asumen que yo niego la evolución o niego el hecho que dinosaurios existían hace millones de años atrás, o la Tierra, los planetas fueron creados mucho tiempo, mucho tiempo atrás, o que los terremotos y las erupciones de volcanes son castigos de Dios. Entonces, a veces hay esos clichés que existen en mi campo de ciencias Sí. Eh, yo creo que la mayoría de las veces lo dicen jugando, pero hay algunas personas que pueden asumir que yo soy más cerrada en la evidencia científica, que hay de muchas cosas, pero finalmente son chistes y estereotipas que yo puedo hablar y dialogar y poder defender con la ciencia y con los hechos y la evidencia, que es lo que yo creo y que no tiene por qué interponerse con mis creencias. Yo creo que para mí la fe en vez de ser un obstáculo a mi profesión y a lo que he estudiado y a lo que me dedico, ha sido un impulso y un motor. Me da un compás para poder mantenerme enfocada en mis estudios, en lo que tengo que entregar a mis clientes, en mi ética en el trabajo. Y hacer las cosas bien para mí tiene un motivo más extraordinario porque no lo hago bien solo por mí sino que lo hago bien para poder darle gloria a Dios. Entonces me motiva el poder sacar la mejor versión de mí misma cada día y la responsabilidad que tengo, saber que yo tengo que devolver también con mis conocimientos y con mis experiencias, porque está muy claro que no todos los bolivianos tienen las experiencias que yo he tenido. Y agradezco las oportunidades, pero sé también que es mi responsabilidad poder ayudar a otros bolivianos sacar adelante estas oportunidades para ellos y que no sea tan difícil
0: Muchas gracias por compartir tu opinión y experiencia y hablar también de cómo es tu compás moral, que en este caso la religión no solo ayuda, sino es como parte de ti es más allá de tu identidad está como al centro de tu corazón en cómo tratas a tus compañeros de trabajo, en cómo tratas a las personas que encuentras en la calle, con las que te cruzas, en cómo tratas a la comunidad donde naciste y por más que estés en otro país, todavía tener ese compromiso es algo muy muy bonito y algo que tú también mencionaste que es súper cierto es recordar que existen diversas religiones y que las creencias de cada una son diferentes como tú mencionas, a veces puede ser como en chiste que algunas personas te dicen algunas cosas, pero vienen de experiencias que ellos también han tenido con personas de diversas religiones que de verdad tal vez sí, no creen en la evolución o, o no creen que los dinosaurios existieron. Así que muchísimas gracias por hablar de eso y también el agradecimiento a todas las personas con las que al menos yo he interactuado y por lo que cuentas tú también, que han sido respetuosos, por más que no comparten las mismas creencias, son muy respetuosos y welcoming, nos reciben como humanos y no como un bicho raro y viceversa, que es lo que debería ser así, aceptar que podemos tener diferencias, pero que nuestra dignidad es valiosa y como seres humanos merecemos respetos los unos a los otros. Así que muchísimas gracias por contar tu experiencia al respecto. Claro que sí. Bueno, el tiempo ha pasado súper rapidísimo. ¿Hay algún otro consejo que quieras darle a quienes nos escuchan?
1: A quienes nos escuchan, decirles que no tengan miedo en ser genuinamente ustedes, nunca sentirse menos ni compararse con los de al lado que pueden ser más inteligentes, con más experiencia, o que hablan mejor el idioma donde sea que se encuentren, o que tienen mejores ideas. Nunca dudar de ustedes mismos. Siempre mirar hacia adelante y enfocarse en su propio crecimiento y mantener cuantas puertas abiertas puedan. Muchas puertas se cerrarán delante suyas, pero mientras más puertas vayan abriendo, las oportunidades les van a ir llegando. Uh -huh. Y apropiarse de su, su identidad, de lo que son, y como dije al principio, no intentar camuflarse si están en transiciones, cambiando de culturas, países, trabajos, lo que las personas van a acordarse más de alguien que tenga confianza en sí mismo que una persona que, que
0: intente ocultar su identidad. Es un muy, muy buen consejo, Michelle, y también es un recordatorio de continuar trabajando en esa confianza en nosotros mismos y en aceptación también de todas las identidades y todas las partes nuestras que a veces por diversas razones tenemos miedo de cómo otras personas nos van a juzgar o cómo otras personas nos van a ver y que ocultamos así que exactamente y especialmente en el lado
1: científico el no hacer preguntas porque tienen miedo de qué van a pensar de uno el no saber algo y no cuestionar como que mantengan esa curiosidad que cuando éramos niños teníamos, ¿no? El hacer preguntas, el preguntar el por qué, el preguntar para qué, el de verdad intentar entender qué estamos haciendo y cómo estamos
0: contribuyendo con nuestro trabajo y nuestros talentos. Sí, muy cierto. Y sobre todo nosotros que nacimos y crecimos en un país donde se habla español, por más que hayamos aprendido inglés, desde nenes, en adolescentes o ya mayores, es difícil comunicarte fluidamente cuando recién te mudas a otro país. Así que lo último que mencionaste, quiero resaltarlo así con muchísimos colores porque mm -hmm. es un consejo muy, muy valioso el continuar haciendo preguntas. Y si sientes que nadie te va a entender o que tu acento es muy fuerte o qué sé yo, dale, te preguntarán qué y lo repites y bueno la práctica te va a ayudar a ser mejor, pero sé que es difícil, pero a veces enfrentar a tus miedos es la forma más rápida de crecer. Exactamente. Bueno, Michelle, para todos los que nos están escuchando y quieren hacerte preguntas más específicas o quieren hablar contigo en modo privado, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Me podrían encontrar en las redes sociales como Michelle Pedraza, todo junto es mi handle en Instagram, nombre, apellido para Facebook y mi correo es el siguiente, michelle.pedrazas.csm.gmail.com.
0: Muchas gracias, Michelle. Yo voy a compartir toda esta información en la descripción de este episodio. Y si tienen alguna otra pregunta o no se pueden comunicar con Michelle, también pueden escribirnos a nuestro correo de yachahuarmi.gmail.com o a nuestras redes sociales y yo me voy a encargar de conectarlos conectarlas con Michelle muchísimas sí. gracias Michelle por tu tiempo por darte este espacio en tu agenda que sé que estás súper ocupada ahora para poder participar en este episodio para mí todo un gusto
1: gracias por invitarme y estaré atenta al siguiente podcast que saques,
0: muchísimas gracias y gracias a todos por escucharnos y nos vemos o nos oímos en nos el vemos chao Chao. <laughs>